0: 1, 2,
1: Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Distinto, seu podcast de gastronomia. E hoje eu tenho a honra de falar com a chefe Giovanna Perroni do Casa Rios. Tudo bem, Giovanna?
0: Olá, tudo bom? Que prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Gabriel. Prazer.
1: Nossa, que bacana, viu, Giovanna, conhecer mais nessa né, trajetória... E o sucesso, né, que tá o Casa Rios, tenho diversos amigos, né, tanto chefes que eu já gravei, quanto amigos também que visitaram, né, Casa Rios e só tá falando bem, assim, né, o cardápio, super diferente, essa parte do cardápio da brasa, depois a gente vai falar mais sobre isso também, então muito legal aí contar aí com a sua presença, mas Giovana, conta pra gente, assim... Tem muito aquilo, né? Quando eu pergunto, assim, já tinha assim uma aptidão pela gastronomia? Vem desde pequena ou foi mais de adulta? Como que foi aí o interesse?
0: Olha, eu acho que eu sempre falo que começou como, como quase que para onde que eu vou olhar, e depois eu fui entendendo que minha vida foi moldada para isso desde muito criança, assim, né? Eu nunca fui uma boa aluna. A verdade é essa, eu nunca tive interesse em matérias tradicionais, assim, eu era sempre muito de humanas, né? Então, qualquer outra coisa que mandassem eu fazer, desenhar, pintar, não sou uma boa artista, mas me desenvolvia muito mais do que fazer conta, etc, etc. É, sempre tive pais muito curiosos em termos de alimento, então, assim, uma coisa que eu sempre falo que na era muito trivial, mas que conversando com outras pessoas, pessoas da minha idade, ou até mais velhos ou mais novos, a mãe e o pai não tinham esse mesmo comportamento. Minha mãe, na verdade, a gente passava assim, era um grande programa aí na feira, e a gente provava absolutamente todas as frutas, e todos os ferantes conheciam minha mãe, e minha mãe sabia onde eram os ferantes, então... Tinha coisa que a gente, imagina, em Santos, que é super urbano, né? Eu não me considero uma, uma. É uma cidade muito pequena, mas é muito urbana. Eu não tive uma infância de roça, nem nada disso, né? Tive uma infância na cidade com praia. Só que ainda assim tinha um contato, porque meus pais faziam questão disso. Então, meus pais faziam questão de saber o que eles compravam. Lógico, dentro de uma. dentro das suas limitações, é lógico, né? Eu falo, eu brinco que. É, minha família inteira achava que comia peixe fresco só porque morava na praia, mas não fazia nem ideia de onde vinha o peixe. Então, né, às vezes você tá comendo um talmão achando que é fresco só porque você tá em Santos, e aí não faz o menor sentido, então, é lógico que a gente vai, cada vez que a gente se aprofunda mais em cada assunto, a gente vai entendendo que a nossa realidade, na verdade, era muito diferente disso. Mas a família inteira sempre teve a vida acontecendo em volta da cozinha. Né? Eu tenho duas avós que cozinharam a vida inteira, né tiveram bastante filho e cozinharam a vida inteira. Um vô meu que, que é italiano, que também guardo receitas dele, ele faleceu, eu ainda era criança, mas guardo muito essa recordação. Enfim, a avós que realmente cozinhavam e cozinhavam com planejamento. Olha só. O mais louco assim, é isso, porque... Fala assim, ah, minha avó cozinha. Tudo bem, né? No geral, as avós cozinham. Mas a minha avó materna, ela tinha, assim, um freezer organizado, etiquetado. Ela tinha Nossa. planejamento de refeição. Ela tinha, assim, Tudo um certinho. esquema que eu caramba, né?
1: <risos> é uma né? é um
0: esquema assim que minha família inteira fala, ninguém nunca vai ser igual. Ninguém nunca vai ter o mesmo nível de organização.
1: Nossa. E aí, Giovana, foi com 17 anos que você veio para São Paulo fazer gastronomia, que você falou, poxa, eu vou... Né? Até tinha visto algumas entrevistas e falaram, poxa, acho que tá no momento e tal. E você foi, despertou, assim, ah, vou vir para São Paulo cursar gastronomia, que acho que é isso que eu gosto. Foi mais ou menos assim?
0: Olha, foi um pouco assim. Na verdade, eu tinha visitado até outras faculdades, é, programas de escola mesmo. Minha escola era uma escola muito de exatas. Então, 100% dos meus amigos já tinham pré-definido, ah, meu pai é médico, você médico, ah, quero traçar uma, uma carreira dentro de uma empresa grande, vou fazer isso, isso isso, já tinha um pouco definido, mas nada daquilo me, me interessava, assim, eu olhava e meio desesperado, tipo assim, meu, é isso, tá? E eu tinha uma inquietação dentro de mim de não querer ficar em Santos. Então, não era uma opção para mim eu ficar fazendo um cursinho, e depois eu, né, eu sempre fui meio ansiosa, assim, não... <risos> já ser resolvida essa questão, Sim. vou acabar a escola e já preciso emendar em alguma coisa, nunca aceitei bem para mim, né, é, esse tempo, talvez até deveria ter tirado esse tempo, mas não tirei, assim, eu lembro que no final da escola eu já tava vendo de quando é que eu vou me mudar e quando é que eu começo, eu já queria vir para São Paulo de qualquer jeito, é, até acho que é por uma síndrome de cidade pequena, né, eu Sim. vinha para São Paulo, tenho família em São Paulo, então eu vinha para cá e falava assim nossa em outro mundo as pessoas são tão diferentes tantas culturas e Santos é uma bolha e eu ficava assim minha adolescência eu era bem rebelde de meu eu preciso sair de Santos de qualquer jeito hoje em dia acho que eu aproveito muito mais Santos <risos> como cidade em si do que eu Sim. aproveitava quando eu morava lá porque eu tinha raiva da cidade por ser muito pequena por ser as pessoas e aí seu amigo o pai do seu amigo amigo do seu pai que conhece seu voo e que sabe eu falo assim, gente, é um feudo, as pessoas se conhecem de sobrenome, <risos> é engraçado, então eu falei, ah, eu preciso vir para São Paulo, E na época eu tinha um primo meu que fazia faculdade de engenharia no SENAC de Santo Amaro, eu fui visitar, e aí eu vi a parte de gastronomia, antes de saber se eu ia cursar, eu fui conhecer a faculdade, assim, para entender, né, tipo, puta, o que, que que tem aqui no SENAC, tinham vários cursos diferentes, eu falei, bom, alguma coisa eu me acho aqui, né, se eu não estou indo para o tradicional, e aí eu me apaixonei, assim, eu assisti uma palestra, uma palestra aleatória, um workshop, assim, qualquer coisa besta, assim, que tinha é, nada muito específico, mas eu me apaixonei, eu que eu, eu acho que é isso, mas assim, caí de paraquedas total, não é que eu tinha traçado uma carreira, não é que eu sabia o que era trabalhar em restaurante, eu nem sabia se eu queria trabalhar em restaurante, eu não, eu não tinha muita noção, é, mas também entrando na faculdade, eu também já tive aquela ansiedade, beleza, preciso começar a estagiar, né, preciso começar a ir para algum lugar. Então, no primeiro semestre da, da faculdade, eu já estava eu já em estágio. Acabei que eu fiz um estágio único, eu fiquei dois anos quase no átimo na uhum. época do Jefferson Roeda, em 2012, 2013, Sim. ou 13, 14, mais ou menos por aí. E aí foi quando eu realmente me descobri dentro de uma cozinha, né? Quando acho que eu comecei a enxergar aquela vida que é muito louca, assim, né? Você não entende nada, é muito distante da sua realidade, na minha, pelo menos era. É, mas eu me apaixonei muito por cozinha, então acho que foi... As coisas foram aparecendo, sabe? Conforme eu fui também sendo aberta <risos> a isso, eu fui entendendo o meu caminho na gastronomia, mas é uma construção, eu acho.
1: E foi no átimo que você conheceu o Rodrigo?
0: Foi no átimo. Só que é, isso também é uma outra coisa engraçada, <risos> porque são encontros da vida, que a vida vai forçando a gente a enxergar algo que nem a gente enxerga. Porque a gente se conheceu, a gente era amigo, enfim... É, amigo, assim, de, de conhecido, porque eu era, eu era estagiária, ele era cozinheiro, mas ele ficou pouco tempo no Atme. ele ficou alguns meses, ele ficou entre um trabalho e outro, ele não ficou muito tempo, né? Então a gente teve uma vivência rápida juntas, mas nada, assim, nada da gente super se aproximar. E aí depois, por acaso, por conta de um amigo em comum, eu fui trabalhar num restaurante onde ele estava para assumir como subchefe. Olha só. Então aí a gente teve mais um contato, é, né? Des, desse, nesse caso eu era cozinheira. Eu morava em Pinheiros, na época, tinha conquistado minha moradia própria, que antes eu morava com família, né, aqui em São Paulo, só que, né, Pinheiros é a realidade que não cabe no bolso de um auxiliar de cozinha, porque a verdade é essa, eu acho que meu salário, meu primeiro salário não era é nem mil reais, é, aí junta a caixinha e dobra, e assim, aquelas loucuras, Nossa. e meu, sem condições para morar em Pinheiros, lógico que meus pais me ajud... podiam me ajudar na época, mas também tudo tem limites, então meu, precisava achar alguém para dividir o apartamento, para dar uma reduzida nos gastos. Sim. E o Rodrigo, é, é, a família dele é do Suzano, ele vinha todo, toda semana, todo dia, na verdade, né? E de volta de Pinheiros para o Suzano.
1: Putz, puxado, né?
0: É, é inviável. Então deu certo, a gente começou a morar junto, num esquema meio uma mão lavar a outra, só que a gente tinha os mesmos horários, né? Tudo. Uh, ele namorava, eu namorava outra pessoa, assim, a gente não, não, não era vibe, assim, a gente era Sim. amigo mesmo. <risos> e aí, como, como isso? A vida vai trazendo a gente de volta a mesma pessoa, né? A gente morou junto, sei lá, um ano e um pouco, quase dois. Eu fui pro Canadá, quando eu voltei, aí ele tava abrindo o restaurante dele, foi tudo meio junto também, o começo de relacionamento com com o começo do restaurante, e aí eu acho que até, até agora a gente tá tentando se entender, assim, <risos> onde começa o relacionamento, onde começa o trabalho, onde termina, porque a vida foi sendo feita...
1: Nossa, não, muito muito louco, né? Eu tinha que ser mesmo, né? Não, é o que você falou, né? Vocês conheceram no restaurante, uma coincidência, né? Um amigo, né? Convidou para vocês irem para esse outro restaurante também depois eu, né, foi viajar, tal, o Rodrigo abriu, né, o projeto do Rios, né, e tudo mais, né? Te convido. Poxa, muito muito doido assim, né? E o Rodrigo é carioca, né? Na verdade, ele mora bastante tempo aqui, mas ele é carioca também, acho que fez administração, né? Tô vendo a história do Rodrigo é. também é bem interessante. E trabalhava acho, na parte contábil, fiscal, também falou: é. "Poxa, mas não é muito acho que bem isso, né? E depois ele partiu também para a gastronomia, né? Muito legal, né?
0: Sim, sim. É, o Rô teve, teve uma mudança drástica na vida dele, que foi a perda do pai dele, que eu acho que quando você, quando acontecem coisas assim na sua vida, você coloca tudo em questionamento, né? Você fala, não, peraí, é uma urgência de ser feliz, você sabe, Putz, já que eu não tenho mais essa pessoa próxima de mim, eu preciso trazer felicidade para minha vida de alguma maneira. Então ele começou a repensar um monte de questões e decidiu entrar a gastronomia, mas ele também entrou na gastronomia sem um sem uma, uma noção da realidade dentro de uma cozinha. Só que ele tinha noção de que ele queria crescer naquilo. Bom, vou né, vou largar a profissão. Tanto que eu e ele, a gente tem uma diferença pouca de, de carreira, assim, de tempo de carreira. Porque eu comecei muito nova e ele teve uma primeira profissão antes. Sim. Mas ele também foi entrando na área, entendendo o que, que era. E acho que a gente sempre se deu bem, porque a gente tinha nosso nosso objetivo muito certo. né? A gente foi, é, por mais que tenham... N pedras no caminho, né? Trabalhar junto, Sim. namorar, construir uma, uma vida juntos. É tudo muito difícil, né? Aparecem mil e um contratempos. Mas a gente tem o mesmo objetivo. Então, acho que a gente se entende, né? No meio do caminho, a gente, a gente vai se alinhando.
1: Nossa, que legal. Ô, Giovana, e falando na parte de, de reality, né? Você estava comentando que é, participou de um reality da Nespresso, né? Que foi bem bacana, né? Conta pra gente, depois até... Você foi para a França, aí trabalhou em restaurantes, né? estagiou lá restaurantes do Alain do Cássio e tal. E na volta ficou bem pouquinho e já, come... já embalou em outro reality que foi o Top Chef Brasil, né? Conta um pouquinho pra gente.
0: Olha, foi um período que eu já estava um tempo no, no, no Rios, estava já como subchefe, mas estava, de certa maneira, me sentindo é, precisando correr um pouco atrás, assim, né? Porque. Quando, na, na cozinha acontece muito isso, né? Conforme você vai tendo sede por aquilo, você vai galgando aquilo. É muito fácil de você crescer se crescendo numa cozinha. Fácil porque a estrutura é menor, né? Comparando com uma grande empresa, mas requer muito esforço. Então, dentro do restaurante, já estava tipo, abraçando questões que, que eu mesma ficava me colocando em questionamento. De, Nossa, será que eu sou capacitada para estar tá exercendo essa função? Será que eu não preciso dar uns passinhos para trás? Porque eu não tinha tido tantas vivências em cozinhas Sim. Antes de, de entrar no Rios no Acho que foi meu, meu terceiro ou quarto emprego, né? Fora viagens e coisas assim mais soltas, eventos, sei lá Coisas assim, mas de, de vivência dentro de cozinha, né? E aí você começa a falar Será que eu preciso viver outras coisas fora daqui? Mas eu também entendia que meu objetivo junto com o Rodrigo era mais longo Então eu falei, bom, como é que eu vou conseguir fazer os dois? Né? Estar aqui Sim. dentro e também matar uma sede minha de conhecer mais coisas e da Expresso é, veio através do Rodrigo na verdade porque ele foi chamado junto com outros sete chefes de São Paulo que era um projeto deles muito bacana que é Talentos da Gastronomia só aconteceu essa essa vez não teve infelizmente não tiveram outras temporadas mas eles reuniram né fizeram essa essa seleção de oito chefes parceiros da Anespresso então tinha Manuel Bassolet, o Oscar Bosch, Rodrigo Oliveira, a Vivida, o Chef Bobby, Carla Pernambuco, vários chefes assim de nome, né, de São Paulo, e cada um colocava o seu subchefe para competir. E, né, os chefes mesmo ficavam como uma espécie de mentor. Então eu competi com os demais subchefes. E foi muito legal. Primeiro porque eu peguei uma galera que estava vivendo as mesmas coisas que eu. E é muito assim, é uma troca muito, muito intensa, né, muito boa. E quem comandou a competição foi o Lohan, que é uma nossa. pessoa, assim, só pensa apresentações, né? Ele é fantástico.
1: Poxa, gravei um episódio com o Lohan, assim, nossa, até para quem tem curiosidade, assim, né? Gravei um episódio muito legal, onde ele conta como foi o início dele, então é muito recomendo aí quem tiver curiosidade.
0: Não, ele, ele é fora de série, ele abraçou a gente de uma maneira, eu acho que ninguém que participou do, processo, do, do projeto saiu igual é, quando entrou independente de ganhar ou não ganhar, a gente entendeu que o objetivo daquilo ali não era bem isso. Lógico que todo mundo queria o prêmio, sou competitiva pra caramba, então também, obviamente, minha vida se voltou para aquele projeto, né? Eu fiquei completamente imersa. E eu e o Rodrigo, porque a gente voltava pra casa, o Rodrigo é assim, dez vezes mais competitivo que eu, dez vezes mais, o Rodrigo <risos> não <nem risos> parou, nem parou para o ímpar. É... É... E aí a gente se enfiou a cabeça de ler, estudar e pensar em referências, e foi muito gostoso participar, e aí eu acabei ganhando, enfim, a competição, e o prêmio era você ter uma vivência em restaurantes Três e Michelin e, além de tudo, conhecer a fábrica da Nespresso ter vivências, né tanto na Suíça quanto na França e aí, pra mim, tipo assim foi o melhor prêmio da vida, porque eu tava justamente buscando esse tipo de, de experiência né, eu tava justamente buscando isso
1: que incrível, hein, Giovanna
0: pois é e, e numa realidade de né de quem está começando a vida eu nunca consegui bancar no meu bolso esse tipo de experiência então foi assim fantástico é, aproveitei cada segundo fiz curso de, de cafés e tudo mais na Suíça fiz graduações lá que, incríveis assim para mim de cursos que eu nem imaginaria que eu iria ter acesso até de conhecer a fábrica da Nestlé de você entender como é que funciona, né, essas grandes empresas. Então, assim, foi muito legal. Fui para o Bocuse d'Or, né, então assisti a final do, do Bocuse d'Or, em Lyon, que também é uma coisa à parte, assim, Lyon, para mim, é a melhor cidade que eu conheço <risos> da França, né, eu só conheço Lyon e Paris, mas Lyon é incrível, incrível. E depois eu fui estagiar no Plaza Tenet no Le Moris, que foi também uma experiência à parte, assim, primeiro porque eu tive toda a sorte e quando eu falo isso eu acho que é importante a gente falar das sortes que a gente tem na vida para não parecer que tudo é sorte né e nem de que a gente não é grato pelas sortes né Porque muitas vezes a gente enxerga a vida do outro de fora e acha que é tudo muito fácil para o outro e para a gente não é. Tipo, é Lógico que a vida tem os perrengues e os presentes né mas nesse Sim. caso por eu ter ganhado a competição quem me colocou no, no estágio foi o próprio Lohan então e ele tem uma proximidade com o Duquesne então, eu entrei nas cozinhas como uma estagiária, quase que uma estagiária premium, porque eu não estava no mesmo esquema dos estagiários de lá. Porque os estagiários que estão nesse restaurante Estrela da Michelin é um pessoal das escolas, né, de cursos, de faculdades, mas uma galera muito nova, porque lá eles estão realmente muito à frente da gente. Né? Então, Sim. os estagiários tinham, sei lá, 16, 17 anos, quando, quando muito 18 então eu realmente pude ter uma, uma, uma visão diferenciada do que era. então os subchefes faziam questão de me tratar muito bem eu, eu, eu pude receber peixe eu pude receber frutos do mar eu pude ver a plantação que eles têm então eu pude ter realmente um acesso que para mim foi assim foi surreal assim, foi surreal porque eu nunca fui a pessoa que que tinha tira esse olhar para a França dessa maneira assim né? não me entenda mal eu entendo que é o berço da gastronomia contemporânea, né, que ditou as regras e ainda dita por, muito, por muitas vias, mas eu sempre fui da Itália. Eu sempre fui da cozinha italiana, do tal do quilômetro zero, do slow food, do produto, do produtor, e eu sempre me, me interessei mais pela Itália, até para uma... Por uma é, história própria Sim. Mas o Lohan falou pra mim Ele falou assim, Gi, beleza, você quer ir pra Itália Mas na Itália, eu não consigo te ajudar tanto Quanto eu consigo te ajudar na França
1: E o que te encantou, assim, nessa parte das, das bases Lá, assim, teve alguma coisa que você Né, você falou, como você gostava mais, assim Da pegada mais italiana e tal Te encantou muito essa parte de Né, das bases, dos caldos, assim Dessa parte francesa, assim Teve alguém que falou, nossa, nem imaginava Nisso, assim, tem alguma coisa que te surpreendeu Muito
0: Olha, eu acho que, primeiro de tudo, o que me surpreendeu muito foi também a relação com o alimento, né? Eu falo até hoje, assim, dando risada da, da minha inocência, na verdade, que eu, quando eu tava lá, eu falei, bom, vou escolher um restaurante de Estrela Michelin para eu ir comer. E eu fui no arpeje. E aí eu lembro que eu cheguei lá, assim, super desavisada, super desavisada, coitada. Virei pro, pro garçom e falei assim, ah, eu queria tanto provar aquela torta de tomate, que eu vejo em todos os lugares aquela torta de tomate, que vocês fazem... O cara olhou pra mim e ele falou assim: no inverno, e deu risada, assim, uma risadinha assim, meio coitada. E saiu andando. Aí eu falei, nossa, né? Eu sou muito desavisada. Tipo, não tô nem pensando né na sazonalidade do alimento. Eu muito só querendo provar o que eu vi no Instagram. E aí eu comecei a também, tipo, por um próprio julgamento, entender que a coisa lá funcionava totalmente de uma outra maneira, porque a galera conhece o alimento desde muito antes, né? É, então, também tem essa bagagem europeia que é muito mais antiga que a nossa, que agora no Brasil, que eu acho que a gente tá cada vez mais focado nisso, e eu também não, não, eu acredito muito que a gente, cada vez mais, vai evoluir mais rápido, sabe? Que a gastronomia de hoje vai ser muito diferente da gastronomia daqui a 5, 10 anos. Eu acho que a coisa é rápida. Porque se você pega produtos, se você pega nichos, né, você começa a olhar para queijos. O quanto que evoluiu de queijo nos últimos 5, 10 anos é surreal. Verdade. Então eu acho que cada vez mais a gente vai é, perdendo essa crise de vira-lata é, e olhando mais para a gente, né, e olhando mais para a potência que é no, nosso país em termos de diversidade e riqueza. Mas na França, acho que essa rigorosidade, a qualidade do produto ao preparo, ao respeito ao alimento, né? Eles têm uma rigorosidade, assim, ah, isso aqui é para ser feito desse jeito, pronto, acabou. Você não tem outro jeito para fazer, é assim que se faz. É, e isso é muito interessante, assim. Com certeza, poder beber dessa fonte, assim, foi, foi um baita privilégio.
1: Ô, Divani conta para gente, né? Como que foi essa transição, né, do Rio e tal? Acho que fechou um pouquinho antes da da pandemia, né, e no meio da, depois, né, quando já tava terminando um pouquinho, veio o projeto do Casa Rios, né, e um projeto sensacional, né, até tava vendo a parte do forno, né, vocês fizeram um projeto incrível, né, do forno, conta um pouquinho sobre essa mudança, um pouquinho da, do conceito do restaurante, vamos entrar um pouquinho mais no, no menu também,
0: é, bom, no primeiro restaurante, acho que foi um restaurante que a gente estava se conhecendo muito, a gente conseguiu se posicionar de certa maneira, mas a gente também estava entendendo todo o nosso entorno. Eu acho que o restaurante ele nunca pode ser só um restaurante, Ele tem que estar tá num lugar por um motivo, né, e ele tem que cumprir um papel, senão a coisa vira apenas um negócio. E para a nossa visão, para mim e para o Rodrigo, não faz sentido encarar a coisa dessa maneira, só que é um negócio, lógico. A gente não consegue viabilizar nenhum dos nossos sonhos sem a parte financeira, isso é uma realidade, a gente não foge dela, mas a vida tem que ser mais que isso. Então, a gente entendeu que, que a gente não conseguia mais abraçar o que a gente queria abraçar. Eu acho que a gente se viu com sonhos maiores do que o lugar comportava, e a, a parte financeira também estava difícil, assim, era uma coisa, uma luta para fechar o mês, a gente falava, cara, não pode ser tão difícil assim, né, e, enfim, é aquele altos e baixos, com mais baixos que altos, que eu acho que todo mundo que já fechou um negócio viveu, né? Porque a verdade, a raiz é essa, né? Se o negócio está dando muito dinheiro, você até fala, ah, beleza, ok, vou manter de uma certa maneira. Mas se a coisa está difícil, você fala assim, meu, tá sendo muita energia gasta e não tá vindo retorno. E lá a gente se sentia assim, né? O Rodrigo ganhou o primeiro, ele ganhou como chefe revelação, e isso foi muito legal, porque colocou a gente num patamar que a gente não se via, é, a gente realmente não, não tinha essa pretensão, a gente não não convidou é, o Arnaldo, o Arnaldo veio porque ele ouviu falar, mas assim, foi algo muito orgânico, da gente realmente estar tá muito desavisado ainda de como funcionava tudo, e aí a gente recebia muitos clientes que vinham pelo prêmio, mas os clientes do dia a dia, os clientes do bairro, porque a verdade é essa, né, o cliente que alimenta seu restaurante é o cliente que vai lá toda semana, o cliente que vai lá semana, semana, semana não, não é o cliente que vai vir de... né A gente valoriza todos os clientes, é lógico. Mas para o negócio ser saudável, precisa atingir o entorno. Sim. E a gente não estava conseguindo isso, porque o meu cliente ele queria comer um parmegiana, ele queria uma massa, ele queria ele queria o que ele conhecia. Né? Então, e o cliente de fora vinha pela crítica. Então, fala assim, nossa, eu quero uma cozinha brasileira, revolucionária, de produto, eu quero uma coisa nova. E a gente fala assim, cara, como é que eu vou conseguir ter essas duas cozinhas numa só? Para onde que eu nossa, vou, sabe? Meu sim. cliente aqui do bairro não aceita um queijo túlia, né, como é que eu vou, como é que eu vou, né, trabalhar com isso, então acho que a gente também foi se entendendo e falando assim, não, acho que é hora de fechar e repensar, a gente não tinha nenhum projeto em mente quando a gente fechou, nenhum mesmo, é, depois eu tive um projeto de, de abrir um restaurante com o Felipe Bronze, que a pandemia, enfim, é, a pandemia acabou com esse projeto, mas é, quando a gente fechou a gente não tinha nada em mente, e aí a gente fechou um pouquinho antes de estourar a pandemia, assim. Foi um combo meio sorte. Acho que a gente entregou as chaves em fevereiro, sabe? Janeiro para fevereiro. Um mês depois, você vai, estourou a pandemia. E foi Nossa, aquele desespero. Sim. E a lanchonete na época, então a gente, na pandemia, ficou trabalhando para sobreviver, né? meu vendendo o que dava, fazendo os PFs e tentando também é, manter o lugar, manter os funcionários, sabe? Manter o mínimo. Tipo, a gente entendeu que era um momento de sobrevivência para todo mundo. É, a gente tinha só dois funcionários na época Então era eu, Rodrigo, mais dois A nossa sorte é que Nenhum deles morava com, com Pai ou mãe, morava em São Paulo e tinha um carro Ou conseguiam vir a pé do trabalho Então a gente conseguiu tipo Fechar ali um ciclo De que tava todo mundo meio se protegendo Mas trabalhando, né Então é uma coisa de retirada Entrega com máscara e põe distância Nossa senhora meu... Nossa senhora Deus <risos> Mas em muito tempo é, e aí uns um antigos clientes nossos, o primeiro restaurante daqui do bairro, que tem outros negócios aqui no bairro começaram a frequentar a e é, foram lá, na verdade, procurando o Rodrigo querendo conversar para a gente fazer uma consultoria para eles, que eles queriam implementar delivery umas coisas assim, e no final a gente conversando, eles eram clientes nossos e, e, e sentiam muita falta no restaurante não entendiam muito por, por que, que a gente tinha fechado, é, porque também tinha os clientes do bairro que gostavam do que a gente fazia e, e queriam né, que a gente continuasse lá Uh, então a gente decidiu reabrir o restaurante mas assim, é, não foi algo pré-planejado e nem foi uma reabertura porque o Rodrigo, a gente também entendeu que bom uma reabertura não dá para acontecer porque eu mudei minha cozinha mudou, tudo mudou né? a parte da cozinha é muito artística né? de certa maneira lógico que a gente, no final das contas está servindo comida mas tem uma questão de um propósito né do que, que você está fazendo com aquele negócio que era o que a gente estava falando antes e aí o Rodrigo, nosso única fonte de lazer, no meio da pandemia, era a nossa churrasqueira em casa. A gente sempre teve muita proximidade com o fogo por uma questão familiar mesmo, de churrasco. O Rodrigo, por ser carioca, é, o churrasco acho que está realmente ali, junto com o carioca, né? O carioca nasce junto com o cervejo, com o churrasco. E era uma proximidade com o fogo que a gente sempre teve, né? A gente tem um pit smoker em casa, que o Rodrigo fazia os defumados para a Zoe nossa, na época. que demais! Então já tinha um trabalho com fogo, é, muito mais da parte dele, ele começou a pesquisar, né a gente, a gente não viu nem imóvel, a gente estava só vendo o que, que ia ser, se ia ser uma parrilha, né? <risos> a gente começou o restaurante pensando nisso, assim e aí nosso sócio foi vendo imóvel, foi vendo né para onde iríamos tudo mais, toda a parte burocrática também da coisa, e a gente falou assim, não, vai ser uma cozinha de fogo, vai ser uma cozinha de fogo e produto, né óbvio que a gente se coloca como uma cozinha brasileira, porque a gente entende que a gente quer enriquecer a nossa cozinha e mostrar as diferentes faces da cozinha brasileira, que ela não é só uma cozinha tradicional. Que existe a nova cozinha brasileira, né? Existe as pessoas, os chefs como eu e o Rodrigo que tem influências diversas e, e que tem culturas diversas e está interessado em fazer uh, com que a gastronomia em si cresça, né? Com que a gente consiga olhar mais uma coisa que é de perto da gente, entender o produto, saber por que, que você está comendo aquilo. Acho que para gente é muito isso, a gente quer cada vez mais que a pessoa entenda o valor do prato, entenda a carga é, que, que um, um alimento carrega, né? Sim. Por quem é que ele foi produzido? Por, né, ele está beneficiando uma cadeia de, de produtores ou ele está destruindo ela, né? O que, que ele está fazendo para o meio ambiente? Enfim, qual é a qualidade de fato desse alimento? Então a gente falou assim, bom, o fogo é o melhor é agente transformador de sabor que a gente conhece, ele realmente coloca os alimentos em outro patamar
1: e acho que isso que é legal também, né Joana? assim é o fogo, mas não é só carne, né, porque o pessoal pensa em fogo é carne, né, tem muito essa parte dos vegetais também, né, frutos isso. do mar também, né, que depois a gente vai contar a
0: gente faz carne porque a gente ama carne, a gente gosta de uma boa carne mas nunca vai ter o meu fogo Eu não, não, não tem intenção Exatamente. nenhuma em de cortes, cortes e cortes de carne é, porque eu acho que o que a gente quer impactar é como o fogo trans, transforma o alimento e lógico que isso é visível numa carne lógico que você faz uma carne na frigideira e você faz o fogo, ela é visível, só que é um visível conhecido todo mundo gosta de churrasco por mais que você não entenda tão bem como é que funciona a reação do calor com a carne por mais que você não, não, não pesquise sobre isso você entende que uma carne na churrasqueira é mais gostosa que uma carne na frigideira com agora sim, você entende a mesma coisa com uma couve-flor? você entende a mesma coisa com um quiabo? com uma alface, <risos> então a gente quer trazer uma outra questão do fogo, né? o fogo é muito ancestral, o fogo ele transforma o alimento, é uma fonte completamente diferente de calor e de sabor, é, então a gente explora muito, muito uma outra, um outro lado do fogo.
1: Giovanni, explica um pouco essa, porque é uma mistura de uma parrilha, tem o forno, dá para fazer pão, é uma... Não, um projeto super especial, né? acho que até foi o Forno Santo que fez, eu tava vendo e foi um projeto único, né? Assim, deles e de vocês também, né? Com o Rodrigo, vocês desenhando um pouquinho do que vocês queriam. Então é muito, muito bacana, né? Desde que você falou, né, de um vegetal, de um peixe, de um frutos do mar, e tem a parte ali também, fora que você pode fazer um pão, também, né? A broa que você faz, que é incrível, né?
0: É. É, a broa também começou quando, eu... bom, vamos ter um forno a lenha, então o pão vai ser assado na hora. Isso também foi uma premissa, a gente falar assim, não adianta, porque eu vou ter um forno a 300 graus, o dia inteiro a 300 graus, alimentado por lenha, e eu não vou assar um pão na hora, né? Porque é frustrante pra gente tirar um pão do forno, gelar, fatiar, esquentar de novo e mandar o cliente. Você fala assim, não, pô, já tem que ir do forno pro cliente. E a gente, como é que a gente, como é que a gente desenvolveu? A gente tem uma parte, que é a parte ali da esquerda, que ela é uma churrasqueira, mas ela, é, ela tem uma cúpula como se fosse um forno a lenha. Então ela tem os refratários, ela tem a parede espessa porque ela ela agrega calor. Então é muito diferente de trabalhar com uma churrasqueira comum dessas pré-moldadas, essas que a gente está acostumada a ver, porque essas paredes são finas e só recebe calor de baixo, que é só onde está o carvão. A nossa, como ela tem um refratário, ela 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 emite calor por todos os lados. Então, ela cozinha em cima também, conforme é, cozinha embaixo. E se eu coloco, por exemplo, nessa, nessa brasa, um louro, um alecrim, alguma coisa seca, isso vai se tornar uma cúpula de fumaça em volta daquele alimento. Então, eu consigo defumar enquanto eu estou também grelhando o alimento. E a gente tem as portinhas que a gente consegue fechar. Então, se eu quiser colocar um pedacinho de uma lenha de macieira lá, é, que a gente usa, por exemplo, para costela, a gente coloca, acende a lenha, tampa e defuma durante uma hora, duas. Nossa, então também incrível. funciona como um pit smoker. E o outro lado é o forno artigiano, que já é o forno da, da Forno Santo, né? ele já tem esse projeto. Acho que o piloto foi no foi em Santos, inclusive, restaurante do Dário. Se eu não me engano, foi o primeiro que teve o artigiano. A gente até conversou, enfim, sobre sobre o forno em si, como é que era trabalhar na brasa, porque é muito diferente, para a gente estava tá, acostumado a soltar serviço mesmo, né? Com fogão sim, sim. E, e forno combinado. É outro mundo. Uh, e aí a gente também pegou as reclamações que o Dário tinha e, e adaptou no nosso. Então também foi um 2.0 aí. E a nossa churrasqueira Pit Smoker é a mesma coisa. A gente teve muita sorte que o Márcio, né? Da Forno Santo, que é um, um querido, assim, que é o idealizador de todo o projeto. E ele, que, ele é apaixonado por, por como fazer uma como é que eu posso dizer, fazer render o máximo que puder de calor, então ele quer que o forno dele seja uma Ferrari dos fornos, sabe, ele quer que o forno dele seja o melhor, o que ele precisa fazer para ser o melhor, então ele é assim, ele é um, um gênio no que faz e foi estudando com a gente tudo, né, para a gente poder fazer o projeto, a gente foi entendendo que tudo era um detalhe, a abertura do ar, o quanto que respirava aquela brasa para coletar e por onde que cai. Porque eu e o Rodrigo, a gente também queria conseguir trabalhar com a lenha e com a brasa é, o ciclo completo. Então eu Sim. coloco, a gente fez um formato que eu coloco a lenha no forno a lenha, quando cai em brasa, eu tenho uma pá que eu recolho e coloco no carvão. Então eu consigo usar aquela lenha num ciclo completo. É, e é um forno napolitano, então se eu quiser trabalhar com ele a 500 graus, eu, tenho, eu trabalho a 500 graus, ele vai né e é louco assim, é louco porque é, é um outro tipo de calor não dá para não dá para você querer comparar com nada assim é trabalhar com brasa e a gente vem cada vez mais se apaixonando e testando cada vez mais assim qualquer produto que a gente tenha nas mãos a gente taca na brasa para como é que fica isso
1: caramba e a gente tá falando da broa né e tem uma coxinha também né Giovana, aqui todo mundo fala uhum. dessa coxinha também e ele passa ela passa além de né é, né, frango caipira, tal, acho que tem. Vocês se tem um requeijão, um queijo da, da talaia também, acho que é o requeijão da talaia, né? Sim. E vai na brasa também.
0: Vai. A gente acho que todos os pratos é, tem algum processo que vai na brasa. A coxinha ela é típica como qualquer coxinha maravilhosa, né? A gente nossa ideia é realmente trazer uma coxinha tradicional, só que a gente compra o frango inteiro, né? Então a gente consegue usar o alimento por completo. A sobrecoxa tem um prato com, com ela. A gente compra de um produtor super bacana, chama Família Bianchi é uma, uma produção enfim é, orgânica sustentável sem antibiótico é muito diferente uh, aí a gente usa o peito para coxinha eu def, eu vou eu grelho na brasa né primeiro eu deixo ele marinando um pouquinho num leiteiro é, que gera da, da, da manteiga que a gente produz na casa aí eu grelho ele na brasa defumo desfio e faço recheio da coxinha com a carcaça eu faço caldo que faz a massa da coxinha e a sobrecoxa eu uso para o prato. E aí, o restante, o que não vira caldo, vira também, vira funça, vira executiva, as vezes umas fritas para a galera. Enfim, a gente, a gente se deu bem nesse formato, assim, de conseguir utilizar o animal por completo. E é muito mais saudável para o próprio produtor, né? Porque é muito mais saudável você. Vender o animal completo do que você ter que ficar vendendo só peito, 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 porque o animal ele não cresce peito, né? Ele Sim. cresce um frango inteiro. Então, você tem que dar vazão para as outras, é, outras partes. Tanto que a nossa coxinha não era feita de peito, ela era feita de coxa sobre coxa. A gente teve que adaptar para peito. É por isso que a gente faz, justamente, a gente marina o leiteiro, porque é, dá essa suculência que o peito não tem, por, por não ser uma carne com tanta gordura, né? É, e todos os nossos, nossos pratos assim, foram pensados para resgatar um pouquinho do que é nosso em termos de cultura é, do sul e do sudeste, muito focado em São Paulo, Minas, é, porque é o que está perto da gente, é o que está é tá mais latente para a gente, a gente entende também que eu tenho, eu sou turista numa cozinha do norte, por exemplo. Eu sou turista numa cozinha é, baiana porque não faz parte da minha realidade. O Brasil é tão diverso e a gente tem que entender também o que que é nosso e o que a gente tem que aprender. Eu acho que se eu vou, quando eu for, não não conheço, né? mas quando eu for para o Nordeste, eu vou me sentir como se eu estivesse em outro país, porque tudo vai ser novo para mim, sabe? Tudo Sim. é um aprendizado, é nosso, mas ao mesmo tempo é uma cultura muito rica, uma cultura muito única. E a gente quer resgatar o que está perto da gente, então a gente faz é, pastel de Angu, por exemplo, que é um, um processo da cozinha dos Bandeirantes, né? Que que a gente, enfim, depois com, com a globalização a gente voltou muito essa parte de massas, Itália, Japão. Então, o pastel de feira se tornou muito popular, mas o nosso pastel, por origem, é o pastel de Angu, que é que na época dos Bandeirantes eles usavam como forma de de conservação dos alimentos, das carnes. E nossa, deu um baita trabalho. Até a gente conseguir também desenvolver fornecedor. É, atualmente a gente usa, usa Uma farinha que é de Lindóia Aqui do interior de São Paulo, que é incrível é, Mas enfim, tudo são processos né? A gente vai resgatando uma, uma história e, um, e uma técnica mesmo Uma cozinha que não, não é tão Mostrada pra gente é bem ou mal na faculdade, em tudo, é tudo uma, um foco de fora, né?
1: rápido, né? E frutos do mar também, né, Giovana? Desde um povo uma lula, né? Recentemente, acho que postou ostra Sim. também, né? A lula é super incrível, né? Esse prato de lula aí é super famoso, né?
0: Sim, a gente, a gente estudou muito restaurantes que usam o fogo, né? Usam a brasa. É, bom, tem o Echebarri, que acho que é uma referência aí mundial, um gênio que a gente tem um sonho de conhecer, e tem também, se é, não me engano é Linux é o nome dele, que tem o Fire Door, que fica na Austrália, que ele trabalhou muito tempo no, no Echebarre, e a gente conseguiu absorver mais conhecimento assim né de lá, de, dos utensílios usados para brasa, porque realmente é outra coisa. O que eu mais uso na minha cozinha, por exemplo, é a peneira de inox. Eu compro todo mês várias peneiras de inox, porque elas vão, elas vão correndo, vão abrindo buracos e aí tem que trocar. Mas é a maneira que você consegue trabalhar com o alimento literalmente em contato com o carvão. Porque as luas a gente faz assim, a gente tempera literalmente só com óleo de canola e sal. O mais neutro possível, tem que ter uma gordura para trazer a brasa e dar a reação de maiar. Mas enfim, a gente só coloca numa peneirinha em contato com a brasa, só. E tem gente que prova a lua e fala, mas tem algum tempero nessa lula? não mas tem alguma marinada nessa lula a gente falou tipo, não na lula não tem nada assim, é uma boa lula é uma lula fresca Sim. é uma lula de pesca né uma lula de pesca sustentável não é uma lula importada desses anéis borrachudos e enormes que vem para gente é uma lula nacional uma lula fresca e um fogo é isso acho que o mais impressionante para gente é você Poder influenciar o mínimo no alimento, isso que é louco, né? A gente, como chefe de cozinha, a gente cada vez mais se enxerga com alguém que está intermediando técnicas e produtos do que de fato um criador de algo, porque eu não criei a Lula, sabe? <risos> é, eu acho que eu quero, eu tô muito interessado em quem criou, inclusive, eu tô muito interessado em quem pescou, eu tô muito interessada em como foi o processo, mas eu entendo que meu lugar não é esse. Sim. Então a gente cada vez mais procura os melhores produtos e pessoas que estão afim de. de de fazer algo diferente, porque a gente sabe que tudo são batalhas, né? A gente está vivendo num país de commodities. Então, quando a gente fala em alimento, o buraco é sempre mais embaixo.
1: Verdade. Ô, Giovana, e tem dois tipos, né? De sexta-feira você tem o um menu executivo e os outros dias você tem tanto o menu à la carte quanto o menu degustação também, né?
0: Exatamente. Atualmente a gente reduz nossos horários. A gente está trabalhando de quarta a domingo. Quarta e quinta é somente jantar. Aí, sexta, a gente tem nosso único dia de almoço executivo, a gente resolveu concentrar em um dia só, até pelo perfil da região que a gente está, né? A gente acaba sendo um restaurante mais destino. Então, é um restaurante que você, se você não mora no Tatuapé, você vai para o Tatuapé para ir no restaurante, dificilmente você está fazendo alguma coisa é, por perto. Então, os almoços de sexta, a gente gostaria de deixar nesse formato mesmo, assim de um dia de, de almoço executivo, um cardápio, é, com um custo um pouco mais baixo, né? um cardápio mais, enfim, um pouco mais despojado, sabe? Uh, a gente tem nosso menu degustação, ele está disponível sempre e ele também muda. Né? A ideia é que ele seja um tour pelo cardápio, mas como tem várias pessoas que voltam também, a gente às vezes tem demandas de pequenos produtos, então tem alguma coisa que eu vou conseguir numa quantidade muito limitada, quero colocar na degustação, algo mais fresco, muito mais sazonal, é, então, degustação, ele está sempre passando por alterações, mas é uma degustação de seis etapas e atualmente custa 220 reais. Então, a ideia é que a pessoa veja uma vantagem também, né, de um custo-benefício, de provar um pouquinho de tudo. E aí, sempre vai nossa broa, sempre vai as friturinhas, tem coisas que, que a gente não tira porque realmente são muito características do restaurante. Mas o restante a gente muda, sabe? A gente vai mudando, a gente vai colocando coisas, coisas exclusivas, uh, a gente atende também degustação vegetariana, vegano. A gente consegue brincar bastante aí nesse universo também dos vegetais.
1: E quem tá indo, né? Quem não conhece, quer ir pela primeira vez, assim, que, ou quer provar o menu degustação, mas tá de passagem ali, pô, tô pertinho, quero visitar. O que, que ele não pode deixar de, de provar, Giovana? Assim, o couve Flor é um deles?
0: Olha, a gente tem nosso boteco vegetal. É, que eu sou suspeita para falar. Eu acho que é uma experiência, assim, se você não é o maior fã de vegetais, é com certeza o que eu vou te indicar para comer, assim. Porque é outro mundo de vegetais, é outra textura, é outro sabor. É, por exemplo, a gente tem um que é um quiabinho na brasa, que é um molho de pimentas brasileiras, mais adocicado, com semente de girassol e coentro. Tem cliente que vem e come e fala assim, olha, eu não gosto de quiabo, eu não gosto de coentro. Mas eu adorei. A gente fala, ótimo, é pra isso que a gente tá fazendo. É justamente para trazer para você um, um alimento de uma maneira que você não costuma consumir no dia a dia, né? Sim. É, acho que cada vez mais a gente vem falando da importância dos vegetais na alimentação e, e a versatilidade dos vegetais, mas ainda é um assunto muito menos explorado, né? Quem fala em churrasco, quem fala em, ah, vou acender a brasa em casa, é porque vai comprar uma carne, uns um frutos do mar, mas dificilmente vai fazer isso só para colocar vegetais, a não ser que você esteja na dieta da pessoa. Mas a gente gosta de mostrar muito isso. Então, assim, eu não deixaria de pedir, com certeza, a nossa broa, porque ela é muito especial, é um pão que a gente levou meses desenvolvendo. É, é um pão que ele tem uma pegada de pizza, então ele é feito uma base de massa de pizza, mas ele tem foco de milho, mel e erva doce no meio também. Para remeter um pouquinho o sabor de uma broa cachambu, mais um pão assado na hora, né? Então, a gente tem nosso couvert, que é basicamente o que eu e o Rodrigo, a gente... Acho que serviu para todos os amigos que já vieram em casa. <risos> que é um pão muito bom, uma manteiga boa e a gente faz um escabeche de vegetais. Que é uma coisa nossa, nossa assim, a gente sim, sim. de família assim, taca é basicamente a base de uma de uma escalivata, vai é, espanhola, né? Mas basicamente você taca é, pimentão, cebola, alho direto no fogo, descasca, pica, tempera com tomilho, um bom vinagre, um bom azeite, lâminas de alho, e é isso, assim, é uma delícia para comer com pão e manteiga. Eu acho que são dois que eu não, não deixaria de pedir.
1: Você é da turma dos doces, Giovana? Tem, conta um pouquinho aí também na parte das sobremesas.
0: Olha, eu e o Rodrigo somos é, curiosos por natureza, né? Eu e ele, a gente não tem essa, esse perfil de ser voltado apenas para a sobremesa a gente entende como uma parte da cozinha, né? a gente entende como uma das áreas da, da profissão. A gente já teve confeiteiros assinando sobremesas e cardápios com a gente até o um momento que a gente sentiu que não fazia mais sentido. E eu acho que isso também são coisas que a gente vai mudando. né? Também, quem sabe, entra uma pessoa na minha equipe que tem uma baita aptidão para sobremesas e, e tem muito a ver com a, com que a gente... É, quer desenvolver ali a coisa mude, né? Mas, digo, para agora, a gente entende a sobremesa num lugar muito confortável. Então, eu quero comer uma coisa que tenha, assim, o um fogo, que seja muito gostoso de comer, mas sem muita pretensão, né? Eu não quero ganhar a melhor sobremesa de São Paulo. Eu quero só que seja uma sobremesa muito gostosa, muito bem feita para finalizar uma refeição, sabe? Então, eu, a gente faz uma torta de queijo, que a gente ama, uma torta... É, que é uma mistura entre uma torta de queijo espanhola e, e, um, e um cheesecake. A gente faz todo com a base do requeijão de corte da talaia e queijo tulha. Então ela tem um leve sabor de Nossa. queijo é, mais maturado, mas tem a textura cremosa de um requeijão de corte e serve com uma goiabada na brasa, que a gente faz do zero com as brasileiras. Então é essa pegada de sobremesa, sabe? Eu não tenho grandes pretensões, mas eu quero uma sobremesa com produtos que eu acredito, eu com sei. processos feitos do zero e... E também com resgate de, de identidades nossas, né? Por exemplo, eu tenho uma... Obviamente, a gente tem influência europeia, então a torta de queijo traz um pouco isso. Mas também, assim, poder fazer uma goiabada lenha e misturar né, o queijo com goiaba é muito nosso, é muito do interior.
1: Não tem igual, né?
0: <risos> é, é muito do interior. Então, a gente consegue também brincar com isso. Então, a sobremesa faz parte do cardápio como um todo. Mas acho que eu e o Rô, a gente é bem equilibrado na parte das sobremesas. É, a gente cria na mesma proporção, assim, acho que não é, não é nosso foco principal, mas também a gente entende que é o parte, parte com, do conjunto, né, como um todo.
1: Ô Giovana, você estava comentando, né, tem alguma comida, assim, ou um prato aqui que você gosta muito, assim, de uma, sei lá, um restaurante japonês, uma comida espanhola, sei lá, tem algum aí que é seu preferido?
0: Olha, eu busco muito sabores asiáticos quando eu tô Pensando em comer por prazer. É né? engraçado. Como eu entendo que eu não vá fazer uma cozinha japonesa. Realmente não é meu lugar. É, e o, o oriental. né? Como um todo. É onde eu e o Rodrigo a gente vai para se divertir. Então, com certeza restaurante de japonês. Tanto para um, um omakase. Quanto para uma parte é, de zakai A gente é muito fã. né? A gente, eu, Acho que os favoritos hoje em dia é o shinzushi. Na uhum. parte de, de omakase. E o hirá e é, que a gente adora os dois, acho que a gente, assim e eu e o Rojo, a gente não sai tanto então a gente também, quando sai, a gente vai aonde a gente gosta muito quando a gente, ai, ah, não, vamos sair para se divertir vamos comer o que a gente gosta então, no geral, é, a gente vai muito para restaurante asiático sim, é um sonho total conhecer o Japão, acho que aí vai abrir uma outra caixinha na cabeça
1: Nossa, e tem algum país, Giovana, que tá na sua lista aí de viagens, tanto pela gastronomia quanto pelo turismo, assim?
0: Olha, de planejado, a gente tem uma viagem planejada para Nova York ano que vem, <risos> que aí é uma pesquisa de mercado mais geral, assim, sim, até para a gente nunca foi para lá. Eu acho que é, é, é inegável né? o quanto Nova York vai sempre ser uma referência em, em business, em restaurantes, em inovações, em tudo. Mas o meu foco, de fato, é conhecer cada vez mais o Brasil. Né? Então, esse ano, eu ainda quero fazer viagens pelo Brasil, Quero ir com gente que entende, né? Já tô aí tentando marcar uma viagem com a Ieda e com o Zé pra que Chapada Diamantina faz um Nossa, tempo. Porque eu falei, ai, sim. não vou chegar de turista sem conhecer nada, meu. Vamos com a gente, a gente quer... Enfim, conhecer o Brasil com quem entende de Brasil, mais que a gente.
1: Não, melhor <risos> acompanhada, né, do que a Ieda, então, poxa, que, que bacana. Nossa, que legal, Giovana, pena que o tempo é curto, né, tem tanta coisa bacana aí pra gente falar, ah, mas, mas é eu vou... Delícia. Ah, que bacana, eu vou deixar aqui o Instagram, né, do restaurante, né, que é o Casa Rios Restaurante, o seu, né, que é arroba g.perrone, e o do Rodrigo, né, que é arroba rodrigo aguiar 10. E vocês estão na rua Itapura, né, no Tatuapé, aqui em São Paulo, 13:27 né?
0: Exato, a gente tá na Itapura, entre Antônio Camargo e Itapeti, é, bem em frente ao St. John, que é um pub bem conhecido aqui do bairro. Uh, e estamos esperando vocês, assim, a gente, a gente quer cada vez mais falar sobre o nosso trabalho, receber as pessoas, enfim, fazer essa troca, né? Mostrar os fornos. Sim, mostrar,
1: mostrar os, os fornos aí. E... <risos> Tudo na brasa, né? Sabor incrível. Que legal, viu, Giovana? Obrigado, viu?
0: Imagina, obrigado a você. Um prazerzão.
1: Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Gostou do episódio? Envie uma mensagem no Instagram Paladar Distinto. O Gabriel ficará muito feliz em falar contigo. Compartilhe com seus amigos. Isso ajudará na divulgação do podcast. E mais pessoas terão acesso a diversas histórias como essa. Até um próximo episódio.